0: Und vielleicht habt ihr schon mitbekommen, was für ein Thema wir haben. Das Thema lautet, ein Blick ins Jenseits. Und heute sprechen wir über das Reich der Toten. Einer lacht. Gebe, noch, gebe, gebe es ein Award für die gewagteste Predigtreihe 2017, ich würde diese Predigtreihe nominieren. Definitiv. Warum? Wir müssen so ehrlich sein, wenn wir sagen, ein Blick ins Jenseits, es kann wirklich nur ein, ein sehr flüchtiger Blick ins Jenseits sein, weil dieses Thema so umfassend ist, auch so viele Deutungsrichtungen hat. Was passiert nach dem Tod beispielsweise? Wir gucken uns auch heute an. Was passiert im Gericht? Ja. Ähm, was passiert da, was passiert bei der Wiederkunft Jesu, tausendjähriges Reich und so weiter. Das ist schon eine gewagte Kiste und es gibt so viele Strömungen und Auslegungsrichtungen, dass ich sage, oh, eigentlich sollten wir das doch eher in eine Lehrreihe packen ne? und trotzdem sagen wir, wir möchten nichts verschleiern, auch in unseren Predigten nicht, das ist die Bibel und wir wollen einfach schauen, was in der Bibel steht und es ist schön, dass dir bei McDonalds die Happy Meal Tüte richtig gut gefällt, aber du gehst mit Sicherheit auch mal gern in ein Restaurant und isst ein saftiges Steak. So, ähm, wenn dir heute Mittag der Kopf raucht, weil du sagst, Mensch, jetzt haben wir doch ein bisschen Bibel, viel Bibelstellen und viel, ein bisschen Theologie und so. I'm sorry for that, aber das können wir uns einfach auch nicht sparen. Das muss manchmal einfach sein. Die zweite Vorbemerkung ist, wenn wir heute über das Reich der Toten sprechen, beziehungsweise über das Thema, ähm, was geschieht nach dem Tod, da habe ich vor der Predigt und auch heute Morgen, muss ich euch sagen, wirklich eine Ehrfurcht und ich mache das mit dem größten Respekt, weil ich mir wünsche, dass wir nicht nur in theologische Diskussionen gehen, sondern ich denke natürlich auch an Menschen, die wir verloren haben, die wir geliebt haben, die wir loslassen mussten. Und um die geht es heute Morgen in allererster Linie. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir vielleicht auch bei so mancher Auslegung die erste Reaktion runterschlucken und es ist gut, manche Dinge sehen wir vielleicht anders, aber wir möchten das wirklich respektvoll behandeln, dieses Thema. Einverstanden? Gut. Würdest du für eine Million Euro ein Jahr früher sterben, wurden 1002 Deutsche in einer repräsentativen Befragung befragt und jeder Fünfte sagte, ja, würde ich machen. Auffällig ist, dass es Junge Leute waren, die es gesagt haben. Und mit zunehmendem Alter sagten die Leute immer mehr, nein, würde ich nicht. Woran liegt es? Es liegt daran, ich unterstelle es jetzt mal den Älteren, dass du ab einem gewissen Alter merkst, dass deine Tage endlich sind und dass deine Tage sehr, sehr wertvoll sind. Unbezahlbar ab einem gewissen Alter. Und der zweite Punkt ist mit Sicherheit auch der, dass wir in unseren Breitengraden, in unserer Gesellschaft das Thema Tod in die Altenheime verbannt haben. Ja? Wir kommen nicht klar, wenn ein Mensch in jüngeren Jahren stirbt. Es ist etwas, mit was wir überhaupt nicht umgehen können. Schaust du in andere Kulturen und in anderen Breitengraden, da ist der Tod allgegenwärtig. Und komischerweise gehen die Menschen mit diesem Thema dort besser um. So, wir möchten heute Morgen darüber sprechen. Ich habe meinen Bruder vor dieser Predigt interviewt. Er ist auch Pastor, er hat zehn Jahre in der Altenpflege gearbeitet und hat mir gesagt, dass er über 100 Menschen begleitet hat in der Sterbebegleitung. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, gehe ich richtig in der Annahme, dass es Menschen gibt, die friedlich sterben, aber dass es auch Menschen gibt, die Kämpfe haben, wenn sie sterben. Er sagte, da gehst du richtig in der Annahme, Menschen gehen friedlich, also Menschen können wirklich in Frieden loslassen, sagt er. Aber die Großzahl der Menschen, die gehen, haben schwere Kämpfe. Er erzählt, du musst dir vorstellen, dass Menschen teilweise wochenlang und monatelang im sogenannten Sichtum liegen. Sie können sich nicht mehr bewegen, sie werden über Sonden genährt. Und sie haben sich wirklich eine lange Zeit nicht mehr bewegt, weil sie die Kraft nicht dazu haben. Und in den letzten Atemzügen kämpfen die Menschen und wälzen sich in den Betten und bringen Kräfte auf, wo du denkst, woher bringt die diese Kräfte auf einmal her. Und das sagt er mir, ich habe immer den Eindruck, dass es so ist, dass sie zum einen es schwer haben loszulassen, aber es ist zum anderen auch irgendwie der Blick auf das, was kommt. Es scheint so, als ob Menschen, die sozusagen auf dem Scheideweg stehen, etwas erkennen, etwas merken, wo sie hingehen und dagegen kämpfen sie. Es macht mich persönlich sehr, sehr nachdenklich. Jetzt habe ich ein sehr düsteres Bild gezeichnet, jetzt kommt die gute Botschaft. Es gibt einen Mann, der kam zu Jesus, er wurde zu ihm geschickt und er sagt ihm, es war ein Diener, Jesus, du musst schnell kommen, denn mein Herr Lazarus, der ist schwer krank, du musst helfen. Und warum auch immer, Jesus schafft es nicht mehr rechtzeitig, dieser Lazarus stirbt. Und die Familie, seine Schwestern, waren außer sich voller Trauer. Sie konnten es nicht fassen. Ne? Und Jesus ist auf dem Weg zu dieser Trauerfeier, zu dieser Beerdigungszeremonie, die hat im Judentum länger gedauert als bei uns. Der Mann war schon vier Tage lang tot. Und die Martha sieht den Jesus und stürmt auf ihn zu und sagt, Herr, vorwurfsvoll, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder noch am Leben. Das sagt Jesus, zu ihr, dein Bruder, der wird auferstehen. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und dieses Glaubst du das ist keine rhetorische Frage, sondern es ist eine Frage, die Jesus seiner Leserschaft stellt. Glaubst du das, dass ich der Herr über das Leben bin? Und wenn du lebst, wenn du am Leben bist und an mich glaubst, dann wirst du den Tod nicht mehr schmecken. Ihr Lieben, ich mag es nicht, wenn wir so ein bisschen so ein exklusives Gehabe haben als Christen und dennoch habe ich keinen Religionsstifter. Ich habe keinen Guru gefunden. Ich habe keinen Philosophen gefunden. Ich habe keinen inspirierenden Menschen. Und es gab sehr, sehr viele Denker und inspirierende Menschen in dieser Weltgeschichte. Keiner von ihnen hat so etwas von sich behauptet. Wenn du lebst und an mich glaubst, wirst du den Tod nicht mehr schmecken. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Die erste, Jesus war geisteskrank und übergeschnappt. Und schließe ich aus, wo die zweite Möglichkeit ist, er hat recht. Wenn du lebst und an mich glaubst, wirst du nicht mehr sterben. Wir haben als Gläubige eine unglaubliche Perspektive, eine ewige Perspektive. Eine Frau, das erzählt John Orberg in einem seiner Bücher, wusste, dass sie schwer krank ist und sie hatte nur noch einige Wochen zu leben. Und sie bat den Pastor zu sich ans Krankenbett und bat ihn, Herr ähm, ähm, Pastor, ich habe eine ungewöhnliche Bitte. Ich sagte, okay, dann erzähl mal. Also ähm, ich möchte, dass wenn ich gestorben bin, dass du diese Gabel, die ich dir jetzt gebe, nimmst und sie in meinen Sarg legst, in meine Hand. Und bei der Trauerfreier sollen das alle sehen, wenn sie in meinen Sarg kommen, um sie zu verabschieden. Dann sagt der Pastor, komisch, was soll das mit der Gabel? Pastor, ich erkläre es dir. Du weißt doch, einmal im Monat hatten wir in der Gemeinde immer ein richtig leckeres Essen, wie wir hier. Ja? Und es war so lecker. Und weißt du, es gab einen Satz, da habe ich mich immer ganz besonders drauf gefreut. Es war nach dem Essen, wenn die Küchenhilfen gesagt haben, Leute, Gebt die Gabel nicht weg in die Küche, behaltet die Gabeln, weil es kommt noch ein richtig leckerer Nachtisch. Und die Gabeln, behaltet die Gabeln, hieß es auch immer, es war kein billiger Pudding, es war auch kein billiges Eis oder sonst irgendetwas, sondern eine Gabel bedeutete leckeren Kuchen. Und wenn die Menschen in meinen Sarg schauen und sich fragen, was soll es mit der Gabel, dann richte ihnen bitte den Gruß aus, das Beste kommt noch. Ja? Auf mich wartet das Beste, der Nachtisch. Michelangelo wurde mal gefragt, im Alter von 86 Jahren, wonach sehnen sie sich noch? Nach dem Sterben, sagte er. Sind sie lebensmüde? Sagte er, mm -mm, im Gegenteil, ich bin lebenshungrig. Das heißt, wir haben als Gläubige eine unglaubliche Perspektive. Es ist die Perspektive, dass wir diesen Tod nicht mehr schmecken müssen und dass wir keine Angst haben vor dem Tod. Es gibt eine Hoffnung, eine Zuversicht, eine Gewissheit. Und das Neue Testament kennt ein Wortspiel. Das lesen wir so nicht raus in unseren Bibelübersetzungen, weil wir ähm, dafür den griechischen Text sehen müssen. Ne? Und dieses Wortspiel heißt Parousia in der Parousia. Parousia ist ein Wort für, ich habe Zuversicht, ich habe Freude, ich bin mutig, wenn ich auf die Parosie schaue, auf das, was ganz am Ende uns erwartet. Ich habe Parousia in der Parousia. Und das ist die Perspektive, die uns zum einen diese Bibel gibt. Jetzt möchte ich mit euch ganz kurz anschauen, was passiert denn oder was sagt denn die Bibel, zu den letzten Dingen, was passiert zum Schluss, ganz am Ende. Und wir wissen, dass es irgendeinen Tag gibt, an dem Jesus wiederkommt. Und das ist heftig überschritten, wurde von ganz vielen schlauen Menschen auch versucht auszurechnen und ganz viele... Denominationsgründer waren sich auch ganz sicher, irgendwann mal, ganz besonders im 19. Jahrhundert, der Herr kommt 18, nochmal irgendwas wieder. Ja, dann kam er nicht und dann wurde nochmal irgendwie umgedeutet. Ein zweiter Termin kam er auch wieder nicht und unsere pfingstlich charismatischen Kollegen, ähm, na, heute in Deutschland hat sich das ein bisschen gelegt, aber in Amerika ähm, sind die ja immer heftig noch dabei, jetzt kommt die Erweckung, jetzt ist 70 Jahre nach Kriegsende und jetzt kommt's und so weiter. Und ich sage immer, Leute, Mensch, habt ihr aus der Kirchengeschichte nichts gelernt? Ist ja toll, dass ihr diesen Glauben habt mit Erweckung und so weiter. Und ich wünsche mir ja auch, aber müsst ihr gleich immer so hochspurig ähm, von Erweckung reden. Ne? Ähm, und es, es gibt auf jeden Fall diesen einen Tag, an dem der Herr wiederkommt. Und an diesem Tag und in dieser Zeit werden die Toten aus den Gräbern auferstehen und sie werden einen Auferstehungsleib erhalten. Das heißt, der Mensch, der kommt in eine andere Art körperlicher Existenz. Vielleicht kennt ihr die Geschichte aus der Bibel, Jesus wird eine sehr, sehr knifflige Frage gestellt. Da gibt es Sadduzeer und die Sadduzeer, die glauben nicht an die Auferstehung der Toten. Und die haben sich immer so ein bisschen theologisch gestritten mit den Pharisäern. Die Pharisäern, die glaubten an die Auferstehung der Toten. Dieser Glaube-Auferstehung der Toten, das kam erst auch auf 200 Jahre vor Christus. Es war so ein bisschen für die Sadduzeer eine Modeerscheinung. Also es ist so ein bisschen, was immer bei uns auch so ein bisschen rüber rüberschwappt, so von Song, von Battle. ist immer die Frage, müssen wir alles übernehmen und so. Ähm, da sagen die Sadduzeer, nee, also daran glauben wir nicht. Die Auferstehung gibt's nicht und den Himmel gibt's auch nicht. So, und jetzt haben sie ein bewährtes Beispiel, wie sie den Pharisäern immer wieder das Handwerk gelegt haben. Sie haben ihnen folgende Geschichte erzählt. Mal angenommen, ein Mann heiratet eine Frau und die Frau wird verheiratet mit dem Mann und der Mann stirbt. Jetzt gab es ja immer dieses Patriarchat in der Familie, dieses Familiensystem. Die Schwagerehe: jetzt heiratet der Bruder die Frau. Der stirbt auch. Jetzt heiratet der andere Bruder die Frau, bis es sieben durch waren. So, jetzt kommt die knifflige Frage. So, ihr Pharisäer, die ja an die Auferstehung der Toten glaubt. Was machen wir denn jetzt im Himmel? Welcher Bruder soll jetzt denn die Frau kriegen? Da gab es dann immer wieder so, naja, der Erste. Der erste ist gut, aber was machen wir denn jetzt? Sagen wir, die erste Ehe war sehr unglücklich und sehr kurz und die vierte Ehe wird 18 Jahre gehalten. Da ging selber nochmal ein paar Töchter, keine Söhne, ganz wichtig, Töchter hervor, war sehr, sehr glücklich. Was machst du denn jetzt? War schwierig. Und diese Stelle... Wollen sie jetzt Jesus vortragen? Sie sagen, dieser aufsteigende Galiläer, der hat einen guten Lauf und so weiter. Aber ich sag mal was, dem werden wir dieses Gleichnis jetzt oder dieses, diese Geschichte vorbringen. Der wird sich ganz schön verschlucken, du. Der wird erst mal zusammenkriechen und davon gehen. Und das fragen sie jetzt Jesus. Und Jesus sagt, Freunde, ich kürze es mal ab in meine Worte. Im Himmel wird es so etwas wie Geschlechter nicht mehr geben. Und ich habe mal mit einem diskutiert, damals in meiner ehemaligen Gemeinde. Und da war ich so richtig frisch verknallt in Chrissy. Und er reitet so auf diesem Ding rum und es gibt im Himmel keine, keine Mann und Frau und so weiter. Und du bist total verliebt in die Frau und du denkst dir, hör mal auf mit dem Geschwätz. Ey. Ich bin gerade frisch verliebt, sowas wie überhaupt nicht hören, dass es keine Geschlechter mehr gibt und so weiter. Und Herr, lass dir bitte noch ein bisschen Zeit. Ich bin richtig verliebt und bist du so enttäuscht von deiner Ehe, dass du das Ding jetzt so ausbreitest. <lacht> was hat dir deine Frau getan? Ähm, ist es eine gute oder eine schlechte Nachricht wenn du richtig frisch verliebt bist ist es ist unbedingt eine Geschichte. Und dann blätterst du halt weiter in eine andere Geschichte von Jesus das heißt wenn ich das Ding jetzt ausbreite in meiner ehe ist alles okay ja ich bin immer noch frisch verliebt in meine frau und trotzdem müssen wir drüber sprechen was bedeutet es wenn wir keine Geschlechter mehr haben im himmel das bedeutet auch dass es nicht einfach nur ein weiter leben gibt nach dem tod sondern ein Leben mit einer völlig anderen Existenz und mit einer völlig anderen Qualität. Der älteste Klassenkampf dieser Erde ist der zwischen Mann und Frau. Den wird es nicht mehr geben. Was uns als Mensch ausmacht, ist selbstverständlich unsere Identität. Und Ich glaube, die grundlegendste Frage, die dir irgendjemand stellen kann, ist, bist du ein Mensch oder was bist du? Und das werden wir hier alle mit Sicherheit mit Ja beantworten. Die zweite Frage ist dann definitiv die, bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Das heißt, diese Frage ist nicht eine, die ganz zum Schluss gestellt wird, sondern es ist eine der grundlegendsten Fragen, die uns zutiefst bestimmt. Bin ich ein Mann oder bin ich eine Frau? Die Geschlechterrollen, je nach Kultur, je nach Herkunft, je nach Zeitalter, die kontrovers diskutiert werden können, müssen vielleicht auch, die wird es nicht mehr geben. Keine Geschlechterrollen, keine Witze mehr über Frauen, keine Witze mehr über Männer. Ich erlebe meine Frau, die in den letzten vier Jahren stark, ganz stark davon geprägt war, vom Schwangersein, vom Kindergebären, vom Mamas sein, vom der Kinder stillen. Und das ist etwas, was unglaublich deine Identität prägt, als Mutter, als Frau. Das schenkt dir ein ganz, ganz anderes Bewusstsein. Und Jesus sagt uns, und es ist eine Zäsur in der Religionsgeschichte, im Himmel. Und alle diese Erwartungen, die wir auf den Himmel haben, das hätte keiner erwartet. Weil es ist ganz auffällig, in der Religionsgeschichte projizieren wir selbstverständlich immer unsere Wünsche, unsere Vorstellungen, auch das, was wir denken können, in den Himmel hinein. Hat irgendjemand schon mal jemanden getroffen, der ohne Geschlecht war? Vielleicht Identitätsstörungen, ja, das ist okay. Aber es gibt keinen Mensch, der unsterblich ist, der nicht mehr sterben wird. Und kein ohne Geschlecht. Das heißt, das können wir nicht denken. Das Sterben wird aufhören. Wir werden einen unsterblichen Körper bekommen. Und es ist schon erstaunlich, ich unterstelle jetzt auch mal, ne, da müsste ich mich eigentlich auch schon mit reinnehmen, ab einem gewissen Alter merken wir, die Haare werden grau, Ab einem gewissen Alter merken wir, wenn wir zwei Stunden am Nachmittag Fußball spielen gehen, hier auf dem Bolzplatz, dann kannst du drei Tage später schlecht laufen. Also ich merke das mit fast 37, ja. Ich brauche einen Physiotherapeut, wenn ich Kicken war. Und es macht uns in der zweiten Lebenshälfte, es dringt es in unser Bewusstsein und es ist ein tiefes Bewusstsein, dass wir altern und dass unser Leben endlich ist. Auch das wird aufhören und auch das werden wir nicht in diesseits denken können. Dann sagt uns die Bibel, wird es ein Gericht geben und es gibt Bibelstellen, die sagen, dass nur für die ungläubigen Menschen es ein Gericht geben wird und das können wir auch kontrovers diskutieren. Ich behaupte, es wird ein Gericht geben für alle Menschen wenn ich das Wort Gericht in den Mund nehme und dieses sehr abstruse Bild euch zeige, was kommt euch dann zuerst in den Sinn? Positives oder negatives? Ja, genau, kommt, ja, kommt darauf an, wie du gelebt hast. Also bei den, bei den meisten Menschen macht diese Vorstellung des jüngsten Tages, das jüngste Gericht, irgendwie nicht irgendwie so ein happy clappy gefühl sondern es steigt etwas in uns auf, das uns sagt, es ist etwas Bedrohliches. Genauso wie der Tod, weil wir uns einfach nicht darüber informiert haben, was der Tod ist, und ihn auch sehr verdrängt haben, werden wir als Christen dieses Thema auch immer ganz stark verdrängen. Und ich merke schon, oh, der spricht über Gericht jetzt in der Predigt, das machst du eigentlich nicht. Ich glaube, dass Gericht etwas Positives ist, etwas Gutes. Und ich möchte es euch auch nahebringen. Ich möchte euch zwei Bibelstellen vorlesen, aus dem letzten Buch der Bibel. Es steht in der Offenbarung, die erste Stelle, da heißt es, und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Die zweite Stelle. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Diese zweite, diese zweite Bibelstelle, ähm, es scheint so, als ob es ein nach dem Gericht gibt. Das ist schon mal richtig gut. Und die gute Botschaft ist, alle Völker werden anbeten. Jetzt steht hier, gerechte Gerichte. Was heißt denn Gerechtigkeit? Wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken, oder über diesen Vers denken, denken wir gerechte Gerichte, das stimmt. Also der, der sorry, der Nachbar der die Prombehecke immer über mein, hat man mein, meinen Zaun wachsen lassen, ne? Der wird das mal richtig abkriegen. Ja. Wir denken natürlich auch an schlimmere Fälle. Was passiert mit einem Hitler? Was passiert mit einem Stalin? Mit einem Mao Zedung? Es muss doch ein gerechtes Gericht geben. Jo stimmt. Es ist aber nur ein Aspekt. Gerechtigkeit in der Bibel heißt akzeptabel vor Gott. Das heißt, im Gericht wird eines geklärt. Wie ist der Stand meiner Beziehung zu Gott? Wie nah war ich und wie fern, fern werde ich ihm sein? Die meisten Leute, und die meisten Bibelübersetzer, und das lesen wir auch in der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die haben in diesen Stellen bei Gerechtigkeit immer Justitia übersetzt, äh, nicht in der, in der griechischen, in der lateinischen Übersetzung. Es wurde immer Justitia übersetzt, und wir kennen diese Frau. Es ist immer gerecht. Sie ist ähm, erstmal parteilos. Sie schaut nicht auf den Angeklagten, aber sie wägt auch ganz gut ab. Ja, und hast du gesäumt, kommt das Schwert. Aber in diesen Bibelstellen steht nicht. Justitia, es steht Gerechtigkeit. Und im hebräischen Denken ist Gerechtigkeit immer die Frage, wem gegenüber bist du gerecht? Gott gegenüber. Und das wird im Gericht geklärt. Und ich möchte mit euch mal einen kurzen Ablauf meines Verständnisses, ist nicht mein Wunschverständnis, sondern es ist ein theologisches Verständnis, was sich im Laufe der Jahre in mein Herz verankert hat, möchte ich mit euch ganz kurz durchgehen, was passiert im Gericht. Wir wissen, dass wir nicht als Personengruppe gerichtet werden, sondern jeder einzeln vor Gott. Und ich glaube, dass jeder Mensch vor diesem Richterstuhl steht und vor diesem Gott. Und ich gehe davon aus, dass uns Gottes durchdringende Blicke betrachten werden. Und Er wird nicht schauen, was ich anhabe und bewerten, was ich anhabe, wie ich meine Frisur heute Morgen gestylt habe, sondern er wird mir ganz, ganz tief in die letzten Winkel meiner Seele schauen. Alle blinden Flecken und alle fauligen Ecken werden aufgedeckt sein. Und in seinen Blicken werde ich erkennen, wie ich gedacht war, mit welchem Potenzial ich geboren wurde, mit welchen Fähigkeiten wie er mich ausgestattet hat, wie akribisch und leidenschaftlich mein Schöpfer mich ausgedacht hat, welche Hingabe er unternommen hat, um mich zu machen, wie sehr er mich geliebt hat, wie sehr er mich wertgeschätzt hat. Und in diesen Blicken werde ich auch erkennen, wie schwachsinnig es war, diese ganzen Grabenkämpfe, diese Kämpfe um Anerkennung, was hast du gesagt, wer hat was gesagt und ähm, wenn du das gesagt hast, dann sage ich dir, ja, dann bist du nicht mehr mein Freund. All diese Dinge, warum Menschen so furchtbar streiten und kämpfen und auseinandergehen, all diese Dinge werden wir in diesen liebenden Blicken erkennen und sagen: Wie dumpfsinnig haben wir doch oftmals gehandelt. Und ich muss euch sagen: Es wird Menschen geben, die diese Blicke nicht aushalten werden. Diese Blicke werden für Menschen zerstörerisch sein. Denn diese liebenden Blicke Menschen anschauen. Und dann merke ich dieses Justitia. Und ich gehe davon aus, dass das Buch des Lebens gar nicht aufgeschlagen werden muss, sondern dass wir im Anblick Gottes erkennen, dass wir schuldig sind. Warum? Weil der Maßstab ist, schau mal, so habe ich dich gemacht und ich habe dich geliebt und ich habe dich mit einem Wahnsinnspotenzial gegeben und jetzt erkennst du es. Und im Sinne dieses, dieser Erkenntnis werden wir schuldig sein vor Gott. Und wir werden, egal wer, wir werden nur ein Urteil hören, schuldig. Und während dieses Wort ausgesprochen ist, wird der Sohn Jesus Christus dem Vater ins Wort fallen und sagen, Vater stopp. Dieser hat mich angenommen. Dieser hat sein Leben in meine Hände gelegt. Dieser hat mir vertraut. Dieser hat ein Ja zu mir gefunden. Ich bin für ihn gestorben und ich bin für ihn auch verstanden. Und ich habe ihn gerettet. Er ist mein Vater. Und während der Sohn noch gerade zu Ende redet, fällt der Vater ihm jetzt ins Wort und sagt, mein Sohn, bitte lass mich aussprechen. Schuldig, ja. Aber wer hat dich denn gesandt, um ihn zu retten? Und um sie zu retten? Ich war es. Das ist Gerechtigkeit. Und das ist, was Paulus, der Apostel Paulus, erkannt hat, als er ein Erlebnis hatte, als Jesus ihm begegnet ist. Ich bin gerecht vor Gott. Wann war ein Jude vor Gott gerecht? Er war gerecht dann, wenn er alle jedes I-Tüpfelchen des Gesetzes akribisch gehalten hat. Wenn es keinen... Gegenwand gegen ihn gab, sondern er hat ein vorbildliches Leben gelebt. Er hat alle 631 Gebote, Verbote einwandfrei eingehalten. Er hat die Zehn Gebote vorbildlich eingehalten. Dann war ein Mensch vor Gott gerecht. Paulus sagt: Ich habe erkannt, dass die Beziehung zu Jesus trägt. Ich habe erkannt, dass dieses gesamte Gesetzeseinhalten nicht zum Leben führt. Sondern was führt mich zum Leben? Dass ich vor Gott gerecht bin. Dass die Beziehung zu ihm mich gerecht macht. Und deswegen spricht das Neue Testament auch davon, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Sorry, dass ich dir die Hölle ein bisschen schmeichelhafter mache. Aber das sagt meine Bibel. Ohne Gericht wird es keine Gerechtigkeit geben. Ohne Gerechtigkeit gibt es keine Versöhnung und ohne Versöhnung gibt es keinen Himmel. Und was das Gericht tun möchte, ist, deinen Beziehungsstatus zu Gott klar zu machen und dass du in die Ewigkeit eingehen kannst. Jetzt gibt es noch eine spannende Frage, könnten zum Beispiel die Gemeinden in, oder die Gemeinde in Thessaloniki gefragt haben, Paulus, mega Botschaft, ähm, Gericht, super, es freut uns, das macht uns nicht irgendwie lahm, das macht uns nicht irgendwie, dass wir sagen, naja, gut, okay, alles, alles in Ordnung, sondern das macht uns, motiviert uns unglaublich. Und wir möchten diese Botschaft so viel wie möglichen Menschen sagen. Wir kennen das Endergebnis schon. Du musst in diesem Leben, wenn du lebst und an Jesus glaubst, dann müsste du den Tod nicht mehr schmecken. Aber Paulus, wir haben jetzt eine Frage. Während deiner Missionierung hast du uns immer gesagt, der Herr kommt bald. Wir haben eine Naherwartung und wir sollen Gas geben, Paulus, weil wir sind verfolgt und gebt Gas. Der Herr ist nahe und er kommt bald. Jetzt merken wir aber, dass unsere ältere Generation in den Gemeinden verstirbt. Äh, was ist denn jetzt mit denen? So eine gute Frage, oder? Also wenn der Herr jetzt bald wiederkommt und sich zu uns nimmt und die Ersten gestorben sind, hätte jeder, der einigermaßen nachdenken kann, dieselbe Frage gestellt. Ja, was ist denn jetzt? Wo sind denn jetzt die Toten? Man hat im Laufe der Kirchengeschichte und der Theologie einen netten Vorschlag gemacht und gesagt, ähm, wir erklären das folgendermaßen. Die schlafen. Ist gut. Ich weiß nicht, ob ihr das als Kinder auch so gemacht habt, ähm, wenn du dich auf deinen Geburtstag ganz arg gefreut hast oder am Abend vor dem Urlaub ja, wenn du wusstest, ihr fahrt in der Nacht in den Urlaub oder früh am Morgen, ne, dann war der Trick: Wir gehen einfach ein bisschen früher schlafen. Ne, und wenn wir schlafen, ist Zeit relativ. Wir merken es nicht. Ja, ich habe einen schönen Traum und mit einem Mal klingelt der Wecker oder die Eltern kommen ins Zimmer: Hey, alles Gute zum Geburtstag! Und äh, dann war der Tag da. Und so hat man es versucht, auch zu erklären. Na naja, die die Leute, die schlafen einfach und wenn der Herr dann wiederkommt, werden wir aufgeweckt und so weiter. Netter Versuch, hält leider nicht ganz stand. Es gibt einen anderen Vorschlag und den sagt uns Paulus im Römerbrief, im 14. Kapitel, und da schreibt er, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, darum, wir leben oder sterben, so sind wir dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. Das heißt, die Beziehung zu Jesus, die trägt uns im Leben. Und im Sterben. Das heißt, ewiges Leben ist dir jetzt schon gewiss. Das heißt, dass der Christ zwar stirbt, aber nicht tot ist. Und das heißt, es ist nur ein Schritt aus der Zeit in die Ewigkeit. Wir sind jetzt schon in ihm. Gott stellt dem Mose sich folgendermaßen vor. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks, und Jakobs. Und Mose hätte denken können, wenn er ganz frech gewesen wäre: äh, Moment mal, Abraham, Isaak und Jakob, die waren doch mal. Bist du ein Gott der Toten? Ne? Könnte man ja, wenn man jetzt mal ganz fies ist, könnte man sagen. So. Genau das Problem hatte Jesus auch erkannt. Und ich habe euch vorhin von dieser Geschichte erzählt in der ähm, Jesus diese knifflige Frage gestellt wurde. Und Jesus sagt am Ende dieser kniffligen Frage sagt er folgendes im Matthäus Evangelium: Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr jenes Wort, das Gott zu euch gesagt hat, nie gelesen? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und jetzt kommt's. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Das heißt, die drei Jungs, die sind zwar gestorbene, aber Jesus sagt Folgendes über sie, sie leben. Und ich wünsche uns das von ganzem, ganzem Herzen, dass wir verinnerlichen dass uns diese Beziehung zu Jesus trägt, auch im Sterben. Dass es keine Angst haben muss und wir keine Angst haben brauchen vor dem Tod. Johannes sagt mal, Furcht ist nicht in der Liebe. Und wenn du Angst hast vor dem Gericht, dann weißt du noch nicht, wie sehr Gott dich liebt. Dann hast du diese Liebe noch nicht geschmeckt. Vater im Himmel, und ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass du uns heute Morgen begegnest, Herr. Dass die ganzen fiesen Vorurteile der Bibel, diese ganzen Anklagen, die scheinbar gegen uns stehen, weggenommen werden. Herr, weil du alles am Kreuz auf dich genommen hast, weil du es getragen hast, weil du gesagt hast, es ist vollbracht. Wir wollen dir vertrauen und wir wünschen uns, dass du immer wieder neue Begegnungen schenkst, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen legst jetzt durch deinen Heiligen Geist, dass wir vor dir, vor deinem Wesen keine Angst haben brauchen. Wir danken dir, dass wir vor Gericht keine Angst haben brauchen, weil die Bibel sagt, ihr kennt das Ergebnis und das Ergebnis ist gerecht durch das Blut von Jesus. Wir preisen dich, Herr. Wir danken dir, dass wir das Leben feiern dürfen, Herr. Dass du einen ewigen Plan mit uns hast dass wir auf ewig bei dir sein werden, dass du eine andere Qualität des Lebens haben wirst. Und wir freuen uns darauf, an deinem Tisch das Mahl mit dir zu genießen und zu feiern. Herr, Und wir wollen so im Geiste auch unsere Gabeln erheben und wir danken dir, dass das Beste vor uns steht, Herr. Danke für deine himmlische, für deine gute, für deine ewige Perspektive. In dem Namen von Jesus.